0: Hola, soy Paige. Soy un amante de los perros, la buena comida y hablar con la gente. Y a mí me gustaría ser un poquito más ordenada con mi plata.
1: Y yo soy Mila, un apasionado de la economía doméstica. Y te juro, Paige, que administrar tu dinero puede ser fácil.
0: Bueno, juntos te invitamos a ponerle un poquito de sentido común a nuestras finanzas. Finanzas con sentido común. Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Con Paige y Mila.
1: Buenas, Page, Mila.
0: Necesito un consejo. A pesar de que ya, ya tengo un crédito tomado, el banco me sigue mandando mails, me llena la casilla con notificaciones de nuevos préstamos para que, para que los tome. Y la verdad que son muy tentadores, pero siento que me quieren cagar. Eh, CFT, TA, no, no sé de qué hablan. ¿Cómo tomo un
1: buen crédito? Hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
0: Y acá sobreviviendo, en la lucha diaria, ¿no?
1: <risa> es cierto, es cierto, hay que, hay que darle siempre para adelante. Acá
0: estoy en mi búnker debajo de la mesa, lista para, no sé, seguir sumergiéndome en el mundo de las finanzas y así capaz perder un poco de los miedos y las ansiedades que me persiguen desde el nacimiento. Algo que siempre quise saber ahora que soy como cada vez más adulta, más responsable, más mujer autónoma independiente... Necesito que alguien me dé una manito con el tema de los préstamos. Porque la verdad es que yo tengo como pánico de pedir prestado plata. Siento que es un camino de ida, pero en el mal sentido. Que acá se va todo al tacho. No sé, siento que es algo que no me animo a ni entender. Y por ende, capaz me estoy perdiendo una buena oportunidad para avanzar. No sé. La verdad que estoy para llamar al 911, pero pensé que mejor hablar con vos primero.
1: Es, es importante tener en cuenta que eh, los préstamos o el financiamiento eh, no son el enemigo, ¿sí? Son herramientas y muy útiles y muchas veces eh, nos permiten poder eh, empezar con esto de, de proyectar un poco más grande de lo habitual, okay. ¿sí? Su capacidad de, de ahorro, que es lo que habíamos hablado en otros capítulos, es limitada y, bueno, querés dar un paso y necesitas que alguien te ayude un poco más.
0: Tírate un paso. Tírate un qué. Como un los famosos achiturros Por favor, justicia.
1: <risa> Entonces, a partir de ahí, eh, yo creo que hoy podríamos charlar de cómo poder tomar la mejor decisión posible. Okay. sí A veces uno está condicionado con eso, pero, bueno, la idea es eh, saber algunas cositas, algunos tips de, de, de qué leer en un préstamo, de, qué, de a qué prestar la atención cuando uno va a sacar un préstamo, eh, tratando de no caer en esta cosa técnica pura y exclusiva.
0: Eso. Sí, como que a mí me vendría bien tener como un pantallazo de ¿qué carajo es? ¡Carajo, mierda! Perdón, mamá, por la palabra. No sé si tu es mala palabra, pero it sounds like that en español. Y... Y, claro, como un marco orientativo, porque siento que capaz nos vamos directamente a la letra chica y me perdí como el paso previo, ¿no? De, de cómo están montados, por ahí, si hay diferencias entre bancos o no, o si... No sé, la verdad que hay que empezar en el... Empecemos con lo primero, básicamente, porque se nota que no sé nada.
1: Claro, lo primero es que eh, cuando vos pedís un préstamo, lo que hace el banco es darte un dinero que vos te comprometes a devolverlo en una X cantidad de cuotas. ¿Sí? Claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si podemos hacernos cargo de esa cuota. Eso es lo primero, porque seguimos la misma línea, ¿no? Seguimos la línea de tenemos nuestro presupuesto más o menos pensado y decimos, bueno, quiero encarar este proyecto X y el préstamo me lo va a permitir.
0: Quiero poner una pileta en mi terraza, un, un, un jacuzzi, y me va a costar mil pesos y tengo que pedir un préstamo.
1: Exacto. Vos tenés que tener en cuenta que hay préstamos... Que eh, habitualmente son los préstamos personales o de libre destino. Uh, ¿Sí? Ir a un banco? Como duty, duty free. Claro, vos vas al banco, el banco, hoy en día todos tenemos, los que tenemos en algún producto bancario, ya los bancos nos mandan una oferta, son proactivos en eso. Te dicen, mira, vos podés sacar tanta plata de préstamo, haces clic acá y ya lo tenés disponible en tu cuenta.
0: Para. Y ahí, ahí levanto la mano porque ellos es, es negocio para el banco, porque ellos te cobran un interés o hay préstamos sin interés, o como, ¿por qué me ofrecen todo el tiempo que me pueden prestar un montón de plata? Porque siento que es una trampa.
1: Es una trampa. Y sí, claramente, claramente los bancos ganan dinero cuando te prestan. Sí, eh, sí, sí, no hacen beneficencia y no está bien. O sea, no está me bien. digas. Pero digo, eh, mientras eh, esto sea un win-win, o sea, a mí me dan un dinero que me sirve para hacer el proyecto y el banco gana y no gana, no, no es una cosa eh, excesiva, debería todo funcionar bien. Claro. Eh, es más, el mundo no funciona sin financiamiento. Entonces, es como que hay que empezar a leer un poco. Lo primero que te gusta... Una remera
0: que diga, una remera que diga, el mundo no funciona sin financiamiento. Claro, Entonces, si
1: nos guste, no, 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 no. Entonces te decía, lo primero y lo más fácil son este tipo de préstamos personales, que tienen la característica de zona una sola firma, no necesitas poner nada en garantía ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces vos, el banco más o menos sabe cómo es tu capacidad de pago en base a tus consumos o en base a habitualmente donde tenés tu cuenta sueldo o tus ingresos. Uh -huh. Y eh, ahí vos decís, bueno, a ver, me están ofreciendo dinero. Punto número uno, ¿cuánto pagaría de cuota? ¿Sí? Entonces vas a ver el tema de la cuota. En primer, en primer punto decís, ¿lo puedo pagar? Sí, pero ojo, ojo ahí. Porque vos lo puedes pagar, pero eso no significa que sea conveniente. Okay. Lo primero que tenés que poner a pensar o tenés que fijarte es lo que te cobra de tasa de interés. Y ahí es algo, es importante algo. Tenés que ver dos cositas, fácil. Lo primero que te va a aparecer es algo que se llama TNA, Tasa Nominal Anual, que vos lo vas a ver y va a ser un porcentaje que aquí en Argentina siempre... Es eh, más elevado que la inflación habitualmente, que la diferencia es a la que gana el banco. Pero, acaba el primer e importante dato, no tenés que mirar el TNA. ¿Qué? No, no tenés que mirar TNA. No tenés que mirar un poquito más. Y hay otro, 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 otro código así que se llama CFT. Esa es la sigla que hay que mirar.
0: ¿Costo financiero?
1: Costo financiero total.
0: Mira, yo soy experta.
1: ¿Viste? No es tan difícil. Pero la mucha gente no le presta atención. Porque se queda en esto que yo te decía de, bueno, esta cuota la puedo pagar y listo, no pasa nada. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¿Por qué? Porque muchas veces el costo financiero total tiene incluidos cuestiones que hacen que vos puedas empezar a analizar otra propuesta y ver que el costo financiero es más bajo. Entonces ahí es donde vos tenés que prestar atención. Primero y principal, costo financiero total. Después, hoy en día, los bancos, si vos cobras tu sueldo con un banco, habitualmente te bonifican tu paquete de productos. Entonces, no tenés un costo fijo extra, ¿sí? Eh, tenés que tener en cuenta que eh, esta cuestión de, de pedir dinero prestado va a generarte un compromiso. Entonces, ahí sí tenés que ser ordenado.
0: Claro, por, por, porque acá me pasa en Argentina cosa que, que, que fue nuevo para mí siendo extranjera, viviendo en otro país. Gran pueblo argentino,
1: salud.
0: El tema eso de las cuotas, ¿no? 12 cuotas sin interés o 3 cuotas sin interés, 18 cuotas, 48 cuotas. O sea, cuotas, 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 cuotas es el mundo de la cuota. Eh, y generalmente te van... Capaz la zanahoria de decir sin interés, pero siento que la, eh, detrás de eso ahí esconden el CFT, ¿no? ¿No? Y capaz uno piensa, ay, son 18 cuotas, pero claro, te comprometes a tener, no sé, 5 mil pesos todos los meses que se debita automáticamente de tu cuenta. Claro. Eh, como que puede ser seductor, pero hay que tener un poco de cuidado con capaz, como todos al comienzo de cuarentena, que... Nos compramos un montón de electrodomésticos y ahora estamos en el horno. Mira, yo te cuento
1: algo. Lo, eh, de, me dediqué a vender créditos durante muchos años, ¿sí? Eh, entonces, hay algunos puntos que vos siempre tenés que prestar atención. Y esto que te decía, fijarte cuánto es la tasa, fijarte si lo podés pagar fundamentalmente, ¿sí? E fijarte el costo financiero total, que es lo que vas a terminar de pagar. Pero después hay un montón de otras condiciones que lo hacen... Eh, mejor o peor al préstamo, ¿sí? Okay. Eh, esto de, primero, si vos podés comprar algo en cuotas fijas, fijas, ¿qué significaría esto? Haciéndolo súper simple, el día que nos ponemos de acuerdo, vos me das el dinero y yo me pongo de acuerdo en cuánto te lo voy a pagar, nos ponemos de acuerdo en un monto que no va a cambiar, que no va a cambiar en ningún momento hasta que yo termino de pagarte. ¿Sí? Ejemplo, vos me das 10.000 y yo te pago 12 cuotas de 1.000. Yo sé que todos los meses te voy a pagar 1.000. Eso es una cuota fija, independientemente del interés que tenga incluido. ¿eh? Okay. Supongamos que tiene interés. Supongamos. Después está la segunda opción, que es esto que vos decías. Son 12 cuotas sin interés. Eso es a veces relativo, porque el precio del producto ya tiene incluido un, un, un costo financiero, pero supongamos, vos agarras y decís, bueno, listo, yo durante esos 12 meses voy a pagar esta cuota fija ahí hay algo que los argentinos tenemos como, como súper ejercitado si la tasa de interés si el interés es menor a la inflación que nosotros creemos que va a haber en el próximo año o durante el periodo del préstamo, ya sabemos que ganamos algo ¡Epa! Si la tasa de interés, si el interés es menor a la inflación que nosotros creemos que va a haber en el próximo año o durante el periodo del préstamo, ya sabemos que ganamos algo. ¡Epa! Ok. Claro, sí. En economía eso se llama el costo, el costo de oportunidad. Vos tenés dos alternativas. En este caso, tomar el préstamo o comprarlo dentro de un año. Yo, ¿Cómo hago? Yo tomo el préstamo hoy en 12 cuotas. Y la otra opción que tengo es guardarme todos los meses esa plata y dentro de 12 meses comprar lo que me iba a comprar hoy. ¿Me, me explico?
0: Claro, pero un año va ese, ese ítem o esa cosa va a ser más caro. Claro. Porque hay inflación. inflación. Muy bien,
1: exacto. <risa> 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 Vos fíjate que ya sos experta en inflación. <risa> <risa> Bautismo por fuego, Dios mío. No quiero reírme mucho, pero bueno, eh, hay, que, hay que avanzar, hay que avanzar. Entonces... Cuando a vos te dicen que este precio financiado tiene un interés menor al que uno espera como inflación, ya estás ganando. Ya gané. Ya estás ganando por, por este concepto que te digo de oportunidad.
0: Claro, pero ¿qué pasa si bueno, está bien, qué pasa si uno no sabe, que si no tiene idea de la inflación, sabe que siempre hay hoy, es mucha, pero como que conviene detenerse tanto en eso que como puede ser una buena oportunidad, o después, como saliendo un poco del tema de la cuota y volviendo más al mundo prestameril, o sea, uh -huh. ¿hay ban ¿por qué un banco puede ofrecerme una mejor tasa de interés que otro?
1: Principalmente eh, depende del objetivo del banco. Okay. El banco es retenerte como cliente, te ofrece eh, un producto. Un nuevo banco que te quiere tener como cliente, si vos sos un buen cliente, muy probablemente mejore esa alternativa. ¿Por qué? Porque te quiere como banco. Oh, les traigo amor. Tengamos en cuenta que hoy eh, eh, nosotros cuando somos clientes de un banco, lo somos durante mucho tiempo. Claro. Habitualmente. Y tenemos varios productos con ese banco. Tenemos nuestra caja de ahorro, nuestra tarjeta de crédito, probablemente el seguro del auto, probablemente el seguro eh, del local, probablemente también tengamos una cuenta corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos productos. Probablemente hasta... Eh, no sé, utilicemos el portfolio de inversiones de un banco. Entonces, somos valiosos como clientes para cualquier banco.
0: Totalmente. Y podemos negociar con ellos. Entonces, o, oh, o sea, esa tasa que ellos ofrecen, ¿es, es esa tasa? O yo puedo decir, mira, eh, vi que en el banco de al lado me ofrecen tal cosa.
1: Sí. Pero no, 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 no con un margen claro. eh, muy grande. Ok. ¿Mm?
0: No estamos regateando en un mercadito en Marruecos.
1: Claro, exacto. No, no es tan así. Mira, yo te, te hago. Eh, un. Te voy a hacer un ejemplo. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. El otro día quise comprar un par de zapatillas. ¿sí? Tengo la particularidad de ser un pequeño gigante y cuando consigo zapatillas de mi talle, no lo dudo y trato de comprarlas. Entonces, eh, me dicen: bueno, si lo querés pagar en 12 cuotas con tu tarjeta de crédito. Te hacemos un plan, pero te incluimos un 18% anual de interés. ¿Me hmm. explico? Sí. No. sí. Ya sabía que si lo quiero pagar en 12 cuotas, voy a pagar un 18% más sobre el total del valor de la Como Un
0: recargo. Pero en vez de ser un recargo de crema o dulce de leche, es un recargo financiero. Es un recargo de
1: plata directo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí mi cabeza empieza a pensar. Mi cabeza empieza a pensar. Y digo, pará, ¿un 18%? en 12 cuotas, automáticamente ¿qué hago? 18, 12, 18, un año. Y digo, pará, pero si yo creo que la inflación a un año no va a bajar del 30%, yo ya sé que me conviene esa opción. ¿Me explico? Sí, totalmente. Me conviene. Estoy como un 12% abajo de la expectativa de inflación. Es decir, como vos bien decías hace un ratito, ese bien dentro, ese par de zapatillas dentro de un año, muy probablemente cueste un 30% más. ¿Me explico? Sí, entonces
0: el 18 todavía te sigues en el negocio. ¡Claro!
1: No solamente lo tengo hoy, recordemos esto de, sí. que yo siempre digo, el valor de las cosas, no el precio del valor. Yo Lo valioso para mí es tener las zapatillas ahora, listo, me encantan, las quiero. ¿Sí? Dato de
0: color, a mí un perro bodeguero de Mendoza me robó una zapatilla en mi último viaje, entonces necesito reemplazar ese par, y claro, el, val, el valor de tener una zapatilla... <risa> Un set completo es mucho más alto ahora, mi vida.
1: No me, no, no, lo que cifro yo con el calzado es increíble.
0: Y no lo perdoné increíble. al perro, ¿eh? no tenía la culpa porque la zapatilla era muy linda, pero bueno, se hubiera llevado al par.
1: El perro sabía apreciar la belleza, claramente. <risa> Encima, como vos amás a los perros. Es como por eso que...
0: me distraje por el, por el tema perruno, perdón, sigamos. Sí, pero,
1: oye, <risa> tu amor por los animales pudo más que la zapatilla, en sí. algún punto. Muy bien. Entonces te decía, ahí es donde, donde vos te das cuenta que el, por más que te apliquen un recargo, por más que vos digas, che, pero pará, me estás cobrando un interés por fin. Bueno, sí, obviamente. Todo lo que tenga que ver con el transcurso del tiempo. ¿Vieron cuando decimos el tiempo es dinero? Nunca más claro que ahora. O sea, Total. el interés existe porque transcurre el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos tenés que pagar por ese tiempo. ¿Mm? Y ahí es donde tomas una decisión acertada. Si lo que vos podés conseguir, esa financiación que vos podés conseguir, el porcentaje es menor a lo que vamos a tener como inflación. Ya estarías ganando Hay algo muy claro eh, En Argentina te dicen Endeudate en pesos A tasa fija Vos decís ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Tasa fija Bueno, es cuando vos podés Claramente estipular Cuánto vas a pagar por mes De esa manera podés calcular fácil
0: Escuchaste Finanzas con sentido común Un podcast para quienes nunca supimos Qué hacer con la plata Conducción, Paige Nichols y Facundo Mila Milanesi. Producción, Nicolás Garbars. Producción ejecutiva, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Caja Mágica Estudio. Conoce más sobre Findis en findis.club.